1: 11 утра в Москве. Доброго утра желают всем ведущие аналитической программы. Скажите, пожалуйста, Анатолий Попко. Всем пламенный салют и Игорь Рыговских. Всем-всем доброго утра. Прямой эфир сегодня обеспечивают звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор София Бланш и линейный редактор Наталья Лескина, которая будет принимать сегодня, мы надеемся, ваши многочисленные звонки, э, смс и Skype сообщения Сразу э, хочу принести э, свои извинения за э, вчера... э, почему вчерашний? За за прошлый... э, выпуск программы «Скажите, пожалуйста». Дело в том, что у нас, оказывается, не работала телефонная связь, были проблемы. В общем-то, причина не в нас, но... Вот так получилось. Надеемся, сегодня телефонная связь нас не подведет. Ну,
2: то есть дело на самом деле не в том, что вас не, не, не очень сильно беспокоит проблема собак-проводников и их применение или использование, так сказать, повсеместно,
1: а просто в том, что он
2: с телефоном иногда то в есть накладки.
1: Да, некоторые звонки мы просто, получается, не смогли принять. Люди звонили, люди хотели высказаться, но... Вот, не получилось. Надеемся, что сегодня ситуация не повторится. Но надо сказать, что сегодня у нас будет очень интенсивный
2: эфир, поэтому, друзья, пожалуйста, соберитесь с силами, вот, и будем учиться, стараться учиться вместе выражать те мысли, которые, ну, приходят нам в голову. Значит, смотрите, прежде чем мы непосредственно перейдем к теме нашей сегодняшней беседы, я настойчиво предлагаю Игорю Владимировичу и вам вместе с ним ну вот, приобщиться к тому, к той обратной связи, которая пришла к нам по итогам нашего прошлого выпуска. Ну, непосредственно хотел бы вас ознакомить с несколькими, с двумя сообщениями. Пишет нам постоянная наша слушательница из Чехии, илишка Глуши. Постоянная слушательница
1: радиовоз. Даже не то, что программы, скажите, пожалуйста, радио радиовоз.
2: Да, в целом, в общем. К сожалению, я не могла присоединиться к вашей сегодняшней интересной теме, потому что у меня был урок русского языка. Хотела к теме сказать то, что в Чехии, конкретно у нас в Бруно, взаимно воспитываются люди, у которых есть собакопроводник, и люди, у которых собаки-проводника нет. Школа подготовки этих собак много этим занимается. В трамваях и троллейбусах много они рекламируют, как обращаться к людям, у которых собака-проводник. Я думаю, что эта тема на радиовоз будет еще повторяться. Всего вам хорошего, лишь к глуши.
1: Ну, я тоже думаю, что не раз еще мы к этой теме вернемся и выслушаем мнение как владельцев, хозяев собак-проводников, так и людей им сочувствующих или наоборот.
2: Да, ну а я в скобках замечу, что меня привлекла, конечно, в этом э, ну вот в этом небольшом сообщении то, что при- привлекла та мысль, что в трамваях и троллейбусах рассказывают, как обращаться к людям, собакой, э, проводником. У нас то вот есть, пока... видимо,
1: какие-то краткие такие вот сообщения.
2: Ну, конечно, нечто вроде наших объявлений в московском метрополитене, если вы увидели Уступаете человека. Места забил, там... Да, но ну, вот это уступайте места, оно звучит как-то немножко странно. Меня каждый раз э, привлекает внимание. Нет, не короби. Это слишком сильно сказано, но я обращаю внимание на эти фразы. Ну вот. так это же цель этих сообщений. Ну наверное. Если ты обращаешь да.
1: внимание,
2: люди. Может быть, ты прав. Анна Крупенина это человек, который прислал нам довольно обстоятельное письмо. И вот на нем нам я с удовольствием бы хотел остановиться подробнее. В последнее время я регулярно и с удовольствием слушаю передачи Радио ВОЗ. Меня заинтересовала ваша новая передача. Скажите, пожалуйста, сегодня в эфире был третий выпуск этой программы, посвященный доступности различных объектов для незрячих людей с собаками-проводниками. Это очень острая и актуальная тема, но не самое интересное, да, как всегда, у нас после но, угу. а, к сожалению. Третья передача строится по одной и той же схеме. Вот, да. Сейчас
1: мы об этом будем говорить чуть подробнее. Честно говоря, схема была не совсем это, такая, как. Это,
2: в это ты так думаешь, что не совсем. Ну, тут сейчас идет пояснение угу. на самом деле. Хорошо. Значит. Поп- популярна сегодня в СМИ. Ну, схема, которая популярна сегодня в СМИ. Угу. предлагается две полярные точки зрения, и, соответственно, И выясняется, какая из них соберет больше сторонников. Такой подход, по-моему, по мнению автора письма, эффективен на этапе постановки проблемы. Но для ее решения, на мой взгляд, может быть более конструктивно обсудить саму проблему более детально. Поясню свою мысль. За основу для обсуждения была взята конкретная, реально возникшая ситуация женщины, которую не пустили в детский сад с собакой-проводником. Могу предположить, что такая ситуация достаточно характерная. Однако мы не знаем деталей ситуации. Была ли предложена женщине какая-нибудь альтернатива, например, оставить собаку, в безопасном для нее месте сопровождении по территории детского сада зрячим человеком. В конце концов, мы не зная в каком формате, закавычное это слово, отстаивала свою точку зрения, это незрячая женщина, так как мы сами иногда не отдаем себе отчет в том, что наши проблемы со здоровьем не дают нам право отстаивать свою позицию в агрессивной манере. От себя еще до- добавлю, что самой э, очень неприятно от того, что когда был в год равных возможностей, тоже так закавычено, mm-hmm. вот это вот равных возможностей, взято в кавычки, мне кажется это так оп, показательно. Так вот, когда был год равных возможностей, образовательные учреждения проводили кучу мероприятий, посвященных толерантному отношению к людям с ограниченными возможностями, а сейчас, когда речь идет о практической реализации гуманистических идей, все заканчивается довольно печально. Возвращаясь к программе, было бы интересно услышать точки зрения реальных участников событий. И еще вопрос о том, насколько человек отделяет. А, еще такой комментарий в сторону, да, вопрос о том, насколько человек отделяет пространство своего я от. От своей собаки это скорее проблема для обсуждения на психотерапевтической группе или на консультации у психолога. Правда, не знаю, есть ли у моих коллег-психологов опыт такой работы. Если есть необходимость в развитии этой темы, я готова взять в этом участие. Извините за возможные поучительные интонации, но очень хочется, чтобы такая хорошая передача развивалась, а не катилась по накатанным рельсам журналистских стереотипов. Большое спасибо ведущим. Не могу не прочитать. Они очень уверены и креативны в прямом эфире. У передач есть будущее, тем более очень мало передач на аудиовоз выходящих в реальном времени. Еще раз спасибо. Вот такое обстоятельное, да, обширное Спасибо, письмо. спасибо вам. Да. Я вот, кстати, хотел сказать прям большое и вдумчивое спасибо они и тем слушателям, которые пишут нам письма. Вот именно те сообщения, которые дают нам пищу для размышлений. У меня есть несколько на эту тему комментариев, Игорь Владимирович.
1: Да, пожалуйста, высказывай.
2: Ну, я должен спросить хотя бы для вида разрешения этого? Вдруг ты против? Абсолютно не против. Значит, комментарий у меня следующий. Вот Анна пишет, интересно послушать участников событий. Мне в этом смысле кажется, что конкретные обстоятельства ситуации имеют не столь принципиальное значение. Я объясню почему. Дело в том, что если с человеком говорить по-человечески, то всегда, как мне кажется, можно прийти к компромиссу. Да, то есть, понятно, что если вежливо попросили, если предложили альтернативу, если попросили учесть, то тогда мы все становимся очень сговорчивыми да, и лезть на рожон, и отстаивать свои права, интерес в общем и целом пропадает. Поэтому, если бы мы рассматривали конкретную ситуацию, мы бы скатились просто на то, что начали бы учить друг друга, как жить Да, вот в таких условиях ну, той ситуации или в условиях какого-то конфликта. Ну и
1: потом мы в самом начале прошлого выпуска оговорились о том, что мы не разбираем конкретную ситуацию, мы от нее оттолкнулись. Мы просто взяли ее как за точку отсчета и умышленно не, не стали разбираться в причинах и следствиях этой ситуации. То есть мы от нее толкнулись и решали, дискутировали на более глобальную такую тему получалось.
2: Ну, да, а что касается журналистских шаблонов, да, вот э, я согласен отчасти, Анна, с вашей критикой и с критикой вот вас, уважаемые слушатели, вот подобного рода, но дело не в том, что нам нравятся вот именно такие стереотипы, именно такие модели, а дело в том, что, к сожалению, мы не можем придумать другого способа выяснить именно ваше отношение, ваше решение, ну, к той или иной проблеме, как только обозначить ее более или менее внятно, очень просто и четко, да, и Спрашивать «да» или «нет» потому что как только мы начнем предлагать какие то альтернативы мы начнем запутывать ситуацию да, сразу появится шанс и возможность и потребность ответить не на тот вопрос который мы сейчас вам задаем который мы с вами вместе обсуждаем а прокомментировать какие то свои мысли свои события связанные ну так или иначе с тем острым вопросом который у нас ставится вот точно так же как возникает очень большой соблазн И он, кстати, был, да, этот соблазн, многие ему поддались, когда мы обсуждали письмо, вот обращение Дианы Гурская в прокуратуру, да, вот помните, во втором, по-моему, выпуске нашей программы, тогда возникает очень большой соблазн обсуждать не эту конкретную инициативу, а то, как инвалиды по зрению, по нашему с вами мнению, да, должны бы выглядеть, трудоустраиваться, действовать в разных ситуациях и так дальше. То есть мы не смогли удержаться на вот этой проблеме, а вот соскочили на ту, которая кажется нам с вами важнее, острее и интереснее. Я вас уверяю, что до всех этих острых, важных и интересных проблем тоже в свое время у нас дойдут
1: руки, мысли и и языки. Простите, пожалуйста, да. Да, ну и подводя итог вот этой части программы, хочется сказать, что мы на самом деле с большим интересом читаем ваши письма и хотели бы получать их больше вот с такими развернутыми действительно комментариями и анализом выпусков программы, какими-то предложениями и и так далее. И больше того, я думаю, что каждый выпуск мы будем начинать именно с вот чтения,
2: скажем так, ваших писем, вашей входящей для нас корреспонденции, да, и будем как-то так или иначе комментировать, потому что суть передачи «Скажите, пожалуйста», это обращенный к вам Да, запрос. Скажите, пожалуйста. Говорите, мы слушаем.
1: Да, ну а сегодня тему э, выпуска мы обозначили таким образом. Когда иду я в ресторан с выпросительным знаком. И опять же э, точкой отсчета послужила публикация, -публикация, интернет-публикация главы рестораторов и ательеров Москвы Игоря Бухарова. э, увидеть, Увидеть выгоду. Посещение инвалидами ресторанов. В... Те, кто подписан на нашу рассылку во вчерашнем анонсе нашей программы, могли видеть ссылку на эту публикацию и ознакомиться с ней. Для того, чтобы начать наш разговор и... Опять же, реагируя, например, на письмо Анны, мы созвонились с Игорем Олеговичем, и я попросил его поделиться своими мыслями об этой статье, своими соображениями. Но прежде чем мы послушаем этот фрагмент, я озвучу нашу контактную информацию, то есть уже готовьтесь звонить и высказывать свое мнение по Телефону прямого эфира 8 800 700, ровно 1645. Также можно нам писать смс на номер 8 903 707 26 71. Либо воспользоваться услугами нашего скайпа вос. Ну а сейчас фрагмент разговора моего с Игорем Бухаровым. Вы в своей публикации пишете, что доступность ресторанов и объектов общепита вещь необходимая, да? но в то же время считаете, что массово инвалиды не пойдут в ресторан, даже если эта доступность появится. Вот Хотелось бы ваш комментарий по этому поводу услышать, ваши мысли, ваши соображения.
3: Я могу сказать, что Федерация рестораторов-отеллиров еще до принятия закона о доступной среде мы делали какие-то вещи, связанные с приемом там, различных организаций инвалидов в собственных ресторанах, проведения для них каких-то праздников и оказания помощи. Просто многие рестораторы это не афишируют на сегодняшний день. Это их личное желание да, оказывать вот такую помощь этим людям. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что если мы сделаем это все замечательно, но с точки зрения покупательной способности, я думаю, что есть разные инвалиды. Конечно, есть люди, которые ходили ко мне много лет в ресторан «Ностальжи». Просто я помню, там нас, ко мне приезжал человек, там он был даже членом нашего клуба. Были сложности, связанные с тем, что у нас был туалет на втором этаже. Приходилось как-то... Мы выходили из положения, помогали. Поэтому, естественно, не в каждом предприятии можно сделать сто процентов удобное для этого. Но многие рестораторы на сегодняшний день, особенно при уже строительстве новых ресторанов, учитывают и то, что к ним могут прийти инвалиды. Поэтому делают все для этого, чтобы было доступно и удобно.
1: Организация этой доступной среды в точках общепита, в ресторанах, кафе и так далее, это действительно некая заинтересованность владельца заведения Или все-таки это подчинение вот существующему закону?
3: Понимаете, я думаю, что вряд ли на сегодняшний день вот конкретно прям а, предприниматель задумывается о том, чтобы сделать предприятие с идеей того, что к нему придет достаточное количество людей с этими проблемами и принесут ему какую-то прибыль. Он об этом не думает. Я думаю, тут в большей степени, конечно, в того, что мы делаем доступную среду просто вот по, по тому что вот есть сегодня вот такое э, всеобщее понимание и закон, на законодательном уровне это закреплено uh-huh. почему потому что вы понимаете еще с советских времен э, мы практически никогда не видели с вами инвалидов э, или это было вот совсем там я там вспоминаю свое детство да, когда там на подшипниках там ездили там uh-huh, uh-huh. Вот. и доступность, конечно, в этом, э, в, в, так как она, например, там вот, когда мы ездили с нашими коллегами по э, обмену опытом в Голландию, например, и для нас было очень удивительно, что человек спускается из своего дома, у него специальная машина, он на коляске въезжает в эту машинку, сзади закрываются у него двери, он дальше просто едет. Когда ресторатор этого не видит, он не видит людей, которые вот, ну, как бы вот... Э, пытаются к нему зайти или спрашивают у него, естественно, он, конечно, об этом не задумывается. Он не видит людей, которые, вот, там, например, как в Соединенных Штатах или в Европе, которые едут рядом на инвалидном кресле. Идут пешеходы, и рядом же люди едут на инвалидном кресле. Он понимает, что они есть, но они где-то есть, где-то вот, где он этого не видит. Поэтому он, естественно, делает, делает вот по, по той схеме, по которой сегодня это закреплено законодательно. Пока вот так. Но есть энтузиасты, которые вот, там, делают в том числе вот, акции, связанные с тем, чтобы вот, попробовать сделать, например, там, ресторан для слабовидящих, например, там, uh-huh. пытаться там, сделать это комфортно. Для этих людей, чтобы они понимали, что им дают, чтобы им объясняли, чтобы они понимали, что при рассчитывании за услугу их не обманут и так далее.
1: Как вы считаете, вот по вашим ощущениям, вот с человека, который глубоко в этой теме, сколько потребуется времени для того, чтобы инвалиды разных категорий активно, массово стали посещать рестораны?
3: Понимаете, я думаю, что ситуация, она очень проста. Дело в том, что, вот, например, если мы просто возьмем Москву, в Москве не хватает у нас с вами торговых площадей. В связи с этим дефицитом торговых площадей, они дороги сегодня, поэтому цена в ресторанах очень высока. Может быть, и есть возможность э, попасть в ресторан, и все сделают замечательно, у нее денег на это нету.
1: То есть вы все-таки считаете, что это основная причина не отсутствия все-таки доступной среды, а именно недостаточная платежеспособность?
3: Да, платежеспособность, да, это основной фактор, конечно.
1: Итак, дорогие друзья, это был комментарий Игоря Бухарова, главы рестораторов ательеров Москвы. И вот он поставился таким образом очень интересный, по крайней
2: мере, для меня вопрос. Мы не, не, мы не будем употреблять такое слово сцепились, но, скажем так, с Игорем, готовясь к передаче, как раз встали на те самые диаметрально противоположные позиции. Вопрос наш сегодняшний звучит следующим образом: Значит, мы, не зрячие, Массово и самостоятельно, это вот важные два слова, да?
1: Да, обратите особое внимание на них, что. То есть массово, массово и, и, самостоятельно. и
2: самостоятельно. В рестораны
1: не ходим.
2: Это, это просто констатация факта. Вот мне кажется, что ситуация обстоит именно так. Изменится ли эта ситуация, если повысить доступность и обеспечить высокий уровень комфорта посещения ресторанов? Вот моя искренняя позиция состоит в том, что только таким способом и можно эту ситуацию переломить. Никакая заработная плата здесь, в общем, ну, принципиальной роли не играет. Это я забегаю вперед, скажу.
1: Да. 8-800-700-16-45, 8-903-707-26-71 и skype-radio.воз. Все средства связи работают к вашим услугам. Звоните, высказывайте свое мнение. А мне, Анатолий Дмитриевич, кажется, что... Ну, собственно, стоит ли огород городить, но ну, неужели настолько недоступно это на данный момент?
2: Дело не в этом. Дело в чем. Смотри, почему вот я, как, как я рассуждаю, я, как сказать, всегда пытаюсь наблюдать за собой. И вот, приходя в какое-то место и там, в том числе в ресторан, да, я один в рестораны не хожу. Были пара-тройка вылазок. Как-то мы с Павлом Обиухом, отчаявшись, да, пошли. Ну, это правда, был не ресторан, а. Как называется вот это вот место, где курицу продают крылатую? Ну, крылышки. KFC? KFC, да. Не сочтите, пожалуйста, за рекламу. В общем, мы туда самостоятельно Но, по-моему,
1: это все равно сейчас позиционируется как рестораны быстрого питания. Да, да, так же, как и Макдональдс. В общем,
2: подходит под тему нашей передачи. Но это был именно шаг такой, нечто вроде там, а на слабо. Да, вот mm-hmm. мы двое тотально слепых пошли в этот ресторан быстрого питания и там, в общем, приобрели то, что нам надо, но там не остались. Мы ушли, да, с, вот при, купив все, что нам нужно, ушли, соответственно, домой в привычную и понятную нам обстановку. И вот почему мы не ходим, и почему мы вот А почему не остались? Уйти? Потому что не хочется чувствовать себя идиотами. Понимаешь? Потому ну что... а
1: что вам мешало, покупая вот эти самые там крылышки там или еще что-то, да, просто вызвать Менеджеру по, менеджеру по персоналу там или, и, и попросить посадить вас за свободный столь В общем и целом да. Вот что такое доступность?
2: Давайте мы об этом немножко поговорим. Вот Игорь как раз Олегович, да, он э, да. говорит, он в своей статье, он об этом пишет, что принципиально доступность складывается там из нескольких аспектов. Тактильная плитка на полу, ну возьмем шире, да, оборудование пространства. То есть это и... Тактильная плитка и там, где надо, подписи по брайлю. Второй аспект это меню, да, рас, написанное рельефно-точным шрифтом, ну, доступным для инвалидов по зрению. Мы сейчас об этой категории говорим. И третье, на мой взгляд, самое важное, это подготовленный персонал. Да, То есть вот того, то, что сейчас не хватает. Вот те элементы, из которых складывается доступность объектов общественного питания. И вот если. А, Все это будет, то тогда мне лично будет проще идти в ресторан, в Муму, в KFC, куда угодно. Я я очень часто ловлю себя на мысли, возвращаясь вечером, что я вот выхожу из метро, из перехода, и уже хочется поесть. Я я бы пошел, но я не иду, потому что я очень много времени и нервов потрачу на объяснение персоналу, как со мной общаться, что мне надо озвучить меню, что меня надо посадить вот в такой... В общем, эту работу я делать не хочу.
1: Понятно. Давайте послушаем Маргариту, что она нам скажет. Маргарита, добрый день, слушаем вас.
4: Добрый день, дорогие ведущие. Если меня слышно нормально, то я буду говорить, да?
1: Да, достаточно хорошо слышно вас.
4: Ага. Вот, ну, смотрите, я в ресторан, для меня эта тема актуальна, тут день рождения скоро. Ага. Вот, есть достаточно много незрячих друзей, и я об этом много думала Но я бы не пошла в ресторан понятное дело одна из компаний медячих друзей тоже а почему потому что в ресторан а потому что в ресторан мы идем все таки как никак расслабиться кто-то может ну, образно говоря употредить некоторое количество спиртного кто-то больше кто-то меньше Но да. даже если не брать в расчет употребления спиртного, я это в расчет для себя не беру, uh-huh. то все равно мы идем получить психологический какой-то комфорт, удовольствие, отвлечься от всего. Мы хотим потанцевать, мы хотим, возможно, там устроить для себя какие-то конкурсы, комфортно поесть, чтобы нам все принесли подали. Просто если бы мы хотели для себя какой-то нагрузки, мы бы это все устраивали дома, Готовили по mm-hmm. 5 часов, потом бы мыли посуду. Ну вот, собственно, для меня проще готовить 5 часов, стоять у плиты, потом еще полдня мыть посуду и прибираться за всеми гостями, mm-hmm. Всем их ресторан.
2: Вот, Маргарита, очень интересные, вот вы сейчас говорите, да, наблюдения такие за собой. Вы, если бы вы знали, что в ресторан, в ресторане был, были бы созданы условия для вашего комфортного посещения. Вот те, которые я только что описывал. Соответственно, направляющий там, где надо, на меню побрали, обученный персонал, который бы не сильно напрягался, если бы попросили порезать стейк там, да, или проводить вас в туалет. Ну, или куда-то еще, да, понимаете, мы стесняемся этого. Вот, а если бы этого стесняться не приходило, Вы бы пошли или не пошли. Одна или в компании со своим да, потому что
1: это, если речь идет о компании и потанцевать то э, здесь ну все-таки танцевать это больше в клуб э, если компании то в общем что мешает заказать отдельный э, банкетный зал например и в общем э, расслабляться там так как хочется да э, вот а здесь вопрос именно вот э, Пошли бы вы одна в ресторан, чтобы ну, а, просто, одна, просто ты, поужинать.
4: Нет, а почему нет, конечно. А зачем почему? Это нужно одной? То
1: есть вам это я просто не нужно? Вам да. это просто не интересно, как бы вот.
4: Ну, это просто не нужно. Я представляю себе походы в ресторан именно вот как способ что-то отпраздновать, расслабиться угу. Ничего, ну, то есть... А одна себе я вот или на дом закажу, или приготовлю. Uh-huh. А Понятно. потом потанцевать, в смысле, я же имела в виду, отмечается вот день рождения, да? То, да. Что, кстати, тебе, да. И все равно выходят люди молодые из стола, правильно mm-hmm. стоит куда-то там в центр зала, так надо до этого центра дойти, чтобы никого не задеть, и надо потом вернуться за свой столик, если даже ну, там я втроем у нас трое или четверо неврячих, для этого все равно кто-то нужен. Я вот о чем говорила. Да,
1: Маргарит, хорошо, спасибо. Здесь... Анатолий Дмитриевич, э, вот мне кажется, такое э, распространенное отношение к походу в ресторан э, и среди нашей аудитории, и вообще среди населения нашей страны еще сохранилось с каких-то давних времен. То есть это некий такой вот выход в свет, а не такая позиция, как вот э, только что э, ты пытался озвучить, что вот ты вышел из метро, тебе захотелось поесть. Там поужинать или пообедать и ты зашел вот элементарно для того, чтобы там, получить стейк. Подожди, ну то, Т- что тебе танцевать не нужно. Да, нет, но то, что сказала Маргарита, насколько
2: я понимаю, следующим вот можно, так сказать, ответом, ответ на наш вопрос можно угу. сформулировать примерно так: нет, я бы все равно не пошла да, в ресторан, ну, даже если бы там человек. были созданы да. условия для этого. Да. Но но человеку это просто не нужно. Но это означает, понимаешь, что мы ни при каких условиях не пошли бы в ресторан. Понимаешь, вот тогда мы говорим, слепые в ресторан не ходят. И дело не в заработной плате, потому что если, вот как говорил Бухаров, давайте поднимем уровень заработной платы, давайте, но тогда незрячие будут не ходить в рестораны, а заказывать еду на дом, понимаешь? Вот как сидели по нормам, так и будут
1: сидеть. Ну, я, например, тоже такой точки зрения придерживаюсь, что массово этого все равно не будет. А я тебе скажу, нет, нет ни одного способа
2: по-другому заставить, предложить, убедить как-то, ну вот пригласить незрячих людей в ресторан. Другого способа просто не чем? существует. Чем обеспечение вот этой самой доступной среды и повышение уровня комфорта. Никаким другим способом ты задачу не решишь.
1: Ну, может быть, у следующего нашего дозвонившегося есть мысли какие-то по этому поводу. Алло, мы слушаем вас.
4: Да, здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Анатолий. Я очень рада, что дозвонилась наконец-то. Да, рада вас слышать. передаче угу. предыдущей пыталась это сделать, но никак не получалось. У меня, наверное, противоположная позиция с Маргаритой. Я достаточно часто хожу и ходила в рестораны и самостоятельно, и с друзьями. И, в общем, нет в этом для меня какой-то проблемы. И доступность э, особая тоже не нужна. Это в любом случае человеческий фактор. Общение с официантами и персоналом все равно. Да, то, есть, я, то, правильно, то есть вы правильно. решаете
1: решаете вполне себе нормально эту проблему? Для, и для вас Вообще это не, не такая серьезная нормально, проблема? нормально,
4: весело и здорово. И более того, я получаю прям удовольствие от того, что я прихожу в ресторан. Нет для меня, как Анатолий э, рассказывал, мировотрепки там... Перед тем, как и поужинать.
1: То есть вам это легко?
4: Да, мне это легко. И
1: именно посещаете вы ресторан не для того, чтобы повеселиться, а также можете просто зайти там поужинать?
4: Да, был такой период в жизни, когда я и училась, и работала. Вообще времени особо не было, чтобы там дома готовить. И просто приходила поужинать и собирала друзей. Мы как-то большая компания отправлялись в ресторан. Кстати, тоже ну, нельзя еще друзья. Поэтому...
2: Дан, я еще хочу уточнить вот какой момент. Я правильно понимаю, что остаточным зрением вы как бы не обременены?
4: Нет, вообще не
2: обременена. Вот это меня удивляет. Хорошо, следующий вопрос тогда. Значит, те усилия, которые предлагает вот наш интервьюер... Нет, как правильно сказать? Интервьюируемый. Интервьюируемый, да, <смех> спасибо. <смех> да, наверное, да. Значит, вот те усилия, на которых предлагает сосредоточиться э, господин Бухаров, вот обеспечить доступность ресторанов, они повлияют на то, что незрячие будут больше самостоятельно и массово ходить <смех> в рестораны или нет?
4: Мне кажется, что нет, потому что это во многом человеческий фактор, опять же, и, а, ну, если говорить про меня конкретно, да, то есть мне Брайль не поможет, мне не побрали Брайлю конкретно, потому что я, в принципе, не владею.
2: Хорошо, а что тогда делать? Вот, предположим, я хотел бы, чтобы инвалиды по зрению, да, тотально незрячие в первую очередь, могли самостоятельно, и, кстати, слабовидящие тоже, да, потому что не бывают разные, чтобы ходили люди в рестораны. Вот что, на чем сосредоточиться, что делать-то?
4: Может быть, проводить какие-то тренинги с персоналом, Опять же, приглашать кого-то из представителей незрячих и других категорий инвалидности, чтобы, чтобы работающие там, официанты, хостесы, бармены, повара и все остальные понимали, что мы такие же люди, как и все остальные. В общем, никакого особенно сложного подхода к нам не нужно.
2: Ах, эти девушки. Спасибо большое за ваш комментарий. Я буквально одно слово скажу. Дело в том, что как раз обучение персонала – это один из элементов обеспечения доступности этого самого ресторана. То есть, и с одной стороны, но вот вы говорите, нет, если мы будем обеспечивать доступность в ресторане, это не повлияет на посещаемость ресторанов инвалидами по зрению, а с другой стороны, в качестве меры, которую, вот, которую можно было бы предложить, да, вы формулируете повышение той самой доступности за счет обучения персонала. Ну хорошо, хорошо. Спасибо большое за Но все
1: равно, все равно нет. Это это не это
2: нет. Ладно, <сёк> хорошо,
5: хорошо. Вот Сергей, мне кажется, он сейчас развеет. Сергей, добрый
1: день, слушаем вас.
5: Добрый день, Игорь Анатолий, уважаемые радиослушатели, зовем вам в очередной раз. Да,
1: рад Очень слышать.
5: Горячая интересная тема у вас сегодня обсуждается. Но я бы хотел бы высказать свое мнение, я бы пошел в ресторан и в тот ресторан, который есть на сегодняшний момент, скажем так, с его условиями, и если условия будут улучшены в ресторане. Объясню свою позицию. Ну, во-первых, я могу пригласить официанта и рассказать ему, точнее говоря, подсказать, как лучше меня обслужить. То есть вот мне сначала нужно принести салат, я поел салат, мне, пожалуйста, принесите первое, второе и так далее. Чтобы стол у меня не был закроможден. И чтобы мне легче было ориентироваться, скажем так. Но если будут направляющие, плитки там, и так далее, браллистские надписи, то это будет еще лучше. Что касается бралиского меню, то, вот на мой взгляд, я не думаю, что всегда оно будет актуальным. Потому что если в крупных городах, может быть, в крупном ресторане всегда будет возможность изготавливать там свежее меню, то я не думаю, что в мелких отдаленных городах будет подобная вещь действовать. На мой взгляд, было бы удобнее, во всяком случае, для меня, если у ресторана будет иметься свой готовый сайт с актуальным меню, где я могу я зайти на этот сайт, заказать для себя, что я хочу покушать, и заказать для себя столик на определенное время. Я прошел, я знаю, что номер столика какой-то, ну, столик 2, допустим, это мой столик, я за него сажусь, мне приносит мой заказ. Вот ну, да,
1: образом. очень такое конструктивное решение. Сереж,
5: я
2: все-таки хотел бы уточнить. Вот, то есть вы и сейчас готовы идти в ресторан и пойдете туда, если будут созданы, ну вот, если доступность этого ресторана будет повышена. И в качестве примера вот одного еще одного направления для повышения этой самой доступности вы предлагаете такое вот онлайн составление меню и бронирование столика. Так я понимаю. То есть решительно вот эти но меры. Ну, это
1: на, на самом деле у крупных, по крайней мере, ресторанов практически, наверное, у всех уже присутствует. Подожди, у меня в, в,
2: вопрос mm-hmm. ведь вот в чем. Сергей, почему вы все-таки не ходите в рестораны?
1: Не, а мы еще не выяснили, ходит человек или нет. Ну, не, наверняка я, не, не ходит.
5: Нет, но ну я не хожу. Если у меня будет в этом потребность, то я пойду. И я сейчас,
1: и путь. если условия
2: создадут. То есть да, вот есть верно. условия, нет условий, вам не важно, может что Мне не говорите.
5: важно, абсолютно верно, да, правильно вы говорите.
1: И э, то, что вы говорите, что э, персоналу объяснить, да, как э, вам было бы удобнее, чтобы они вас обслуживали, труда для вас это не составляет. Вы не абсолютно. комплексуете по этому поводу.
5: Конечно, нет.
1: Спасибо большое, Сергей. Да. Три то, то есть получается, Я что, что вопрос, собственно, видимо такой внутри каждого из нас проблема. Понимаешь, сегодня. вот в том-то и дело. Получается, что, да, вот мы говорим,
2: доступная среда – это в общем и целом хорошо. Сейчас ресторатор выступает с идеей, да, давайте мы повысим доступность. Ну, не, не то что давайте, а вот uh-huh. хорошо было бы. Он не предлагает там как бы вот брать уже лопату и копать, да. Хорошо было бы доступность ресторанов повысить, а и трое. Из дозвонившихся нам, из троих дозвонившихся, говорят, что им, в общем, эта доступная среда не нужна. А, а вот Маргарита говорит, как не ходила в ресторан, так ходить и не буду. Да, она говорит, как ходила, так ходить и буду. Сергей говорит, надо будет, пойду. Ну, то есть, он <связать> ближе, я так понимаю, к позиции Маргарита,
1: Понимаешь? Но... Эм... И э, заметь, что ни один из троих нам дозвонившихся еще не высказал э, вот эту мысль о том, насколько им э, доступ, доступны рестораны в плане э, платежеспособности. Ну, ну да, никто не пожаловал, что никто очень не дорого, дорого. Да, Или, там очень дорого. Или там никто не похвалился, что я там каждый, каждую неделю хожу и, и и, в общем, могу себе позволить еще чаще ходить. Ну, давайте
2: Александра да. из Азова
1: послушаем.
6: Александр, Александр
1: добрый день, слушаем а, вас.
6: Да, добрый день. Ну, что вы скажете? Знаете, вы знаете, если бы я точно знал, что в моем каком-нибудь ресторане здесь близлежащем, я понимаю, что их тут не так много, скорее всего, город небольшой, если там будет подготовленный персонал, угу. и если я знаю, что цены меня устроят, ну, Конечно, понятно, такое расплывчатое понятие устроят цены, но все равно. То есть, если они будут не заоблачными, я пойду.
1: Вот. Э, да. А на данном сейчас вы вообще посещаете рестораны?
6: Нет. Я не тем более самостоятельно нет. То есть, с кем-то <связываю> иногда может быть как-то что-то.
2: Вот с кем-то, между прочим, спасибо большое, Александр, пока не отключайтесь, пожалуйста. Сейчас мы еще немножко подискутируем. Да. Понимаешь, вот с кем-то ведь это дороже, чем один, Игорь. Почему дороже? Ну потому что, как бы, человек, который идет в компании с кем-то. Ну, то есть компания съест больше, чем один человек. Не, ну, каждый за себя платит все равно Ну, больше, а это как это... сказать, да, ну, хорошо. Но я к тому говорю, опять же, что вопрос о цене, он второстепенен. Александр говорит, если будут условия, uh-huh. потом дальше, ну, по умолчанию
1: предполагать, что на это хватит денег, то тогда я пойду, все, 3-1, я это пишу. Хорошо. А какой средний чек, вот вы, скажем, считаете для себя, ну, в общем, оптимальным?
6: Слушайте, ну я даже не знаю, вам, москвичам, как-то не понять наши провинциальные... Нет, ну нет, это... нет, вы назовите свои Мы, мы же вас мы спрашиваем, будем, да, мы
1: бы. же на, на Москву это не собираемся примерять.
6: Ну я не знаю, в любом случае я не буду туда ходить каждый день. Нет, вы, уходите от, а,
1: вы уходите от ответа.
6: Нет, нет, я не ухожу, я сейчас просто поясню, угу. потому что... Это прелюдия каждый... к ответу. понятно. Да, да. конечно, я сюда с прилюдия начинаю. Значит, а... ну не знаю, ну я думаю, до 2000 рублей... Ну, не на одного, а на двоих, потому что я бы пошел с девушкой, но она тоже не видит, поэтому как бы, это не вот. видит. Вот смотрите. Ну, хочу Подожди. вам
1: сказать, что получается ну, вот, средний чек 1000 рублей э, на человека, это и в Москве достаточно, э, ну, как сказать, много таких заведений можно найти. Так я хотел сказать, вот я буквально там недавно заходил в ресторан, там,
2: э, ну, в какой-то ресторан для того, чтобы попить кофе. Да, сумма... Я и девушка. Девушка была слабовидящая, но с остаточным зрением, довольно mm-hmm. серьезным. Поэтому это не считается. Да, это не самостоятельный поход меня в ресторан, ни в одном месте. Сумма 1250
6: рублей. Нет, спасибо за, за две чашечки кофе.
3: Ну Если и... Там... Я
6: кофе не пью, я не готов заплатить.
2: Это понятно. Но я к тому говорю, что вот вашу концепцию, да, вот захода в ресторан, вот в эти 2000, они, в общем, вписываются даже это. Да? Я хочу
6: поесть нормально, ну, как ну, бы, и,
2: это я понимаю. Ну... Но поход в ресторан, это ведь не только все-таки еда, да? то есть это, это не только еда, это еще и выход в
6: свет, о чем говорила Маргарита. Нет, ну конечно, тут правильно, действительно, ну и для себя как-то отдохнуть от домашних каких-то всех вещей, да, это правда, действительно. То есть для этого это как бы наценка. Ну да, сказать. да. Но ну, хорошо,
1: а какие вот меры? в плане улучшения доступности ресторанов э, наиболее эффективными вам бы э, показались? То есть обучение персонала там или или вот... вот из. Да-да-да, вот
6: Сергей Сергей говорил про сайт. Это, конечно, прекрасная была бы, очень удобная вещь. Но дело в том, что, во-первых... Ну да, крупные рестораны, я думаю, смогут себе это позволить Но каждый ресторан иметь свой сайт, который будет актуально обновляться Мне кажется, это сложно Ну
1: что вы сейчас это... Совершенно Ну, совершенно доступно.
6: Дополнительная статья расходов, которая будет вкладываться в чек. Ну, хорошо, вы чего бы хотели?
1: Вот лично вы. Вы
2: приходите в ресторан, а там что? Плитка, меню по брайлю, официант, я не знаю, там что, тихая музыка, или вот что вам нужно для того, чтобы пойти в ресторан?
6: Все это пригодилось бы, но для меня достаточно персонала, обученного, вежливого, понимающего персонала. Меню по брайлю я могу спокойно уточнить у персонала, что я могу, какие у меня варианты есть заказа того-то, того-то, того-то. Это не обязательно, что. И указатели тоже, если персонал обученный, то он увидит человека, который нуждается в помощи, и, ну, может быть, как-то помочь ему. То есть здесь, вот, мне кажется, самое главное это человеческий фактор.
1: Да, я вот, кстати, согласен с этой позицией. Спасибо mm-hmm. большое, Александр. Да, ну, то есть вы бы пошли, если вот э, все, да, все так да,
6: было. Иногда можно,
1: почему mm-hmm. и нет? Спасибо, Александр. Так вот многие
2: пошли бы, понимаешь, и, и я пошел бы, и многие люди начали бы самостоятельно ходить, если бы могли надеяться на то, что им не придется там стоять, понимаешь, и, и не знать куда себя деть, потому что именно вот это дурацкое положение, вот ты пришел и как бы ты не знаешь дальше куда идти, и тебя начинает раздражать это все, да? И ты пришел, и официант не знает, как с
1: тобой общаться, и
2: тебя раздражает это, понимаешь, потому что Но... Это э, все недоступность. Вот это почему всё тебя недоступность? раздражает?
1: Но ты один раз объясни, что... приди, и в следующий раз к тебе отношение уже совсем другое было. А... Понимаешь? Вот ты говоришь о том, давайте мы создадим такой отдельный ресторан, где да, будут... не нет, я этого не говорю. То есть у каждого этот ресторан свой, там, ближайший, подходящий по интерьеру, там, я не знаю, по да, меню да, да, и так если особенно далее.
2: это, кстати, вот интерьер, чтобы подходил
1: под галстук. Ну, а почему нет? Чем меньше ступенек, тем нам удобнее, правильно? Да, да.
2: Это, это да. вот этот миф, с ним надо бороться. Вот, но я к чему, смотри, понимаешь, да, можно в отдельно взятом ресторане, да, надрессировать персонал, и и, и многие люди, которые вот хотят, которые ставят себе прямо цель такую, я, блин, пойду в ресторан понимаешь, и он, это, это, как, это как вот выйти из окопа под вражеские пули, понимаешь, вот, вот сродни, да, и вот преодолевая вот это все сопротивление среды, человек доходит до этого ресторана уже такой вот, ну, на подъеме таком uh-huh. психо, психоэмоциональном, да, он объясняет одному, объясняет другому, он начинает как-то скандалить, стучать тростью, если его не понимает, ну, потому что он на взводе, в принципе, понимаешь, и вот он прогибает эту, эту среду, он делает ее доступной под себя сам, вот В этих случаях ходят люди в ресторан, а а вот так вот просто зайти попить кофе, вот этого нет. А если мы говорим о массовости, то тогда многие рестораны должны быть готовы.
1: Понимаешь, не один конкретно взятый, а все таки многие. Так если у каждого будет один конкретно взятый, и их в сумме получится много. Согласен, да, да, с этим я тоже согласен. 8 800 700 ровно 1645 Телефон прямого эфира 8 903 707 26 71 Номер для ваших смс-сообщений И skype.radio.voz к вашим услугам Звоните, делитесь своим мнением По сегодняшней теме Дискутируйте с нами Линия, по-моему, свободна
2: По-моему, тоже Но я хотел сказать вот еще что, понимаешь? Вот опять же, смотри Четыре человека нам позвонили, только один сказал, что да, вот доступность, вот эта самая доступность, о которой мы говорим, ресторана, да, вот этого сервиса, этих услуг, да, вот она меня бы побудила к тому, чтобы я пошел в ресторан. Вот мне кажется, это очень-очень показательно. Потому что получается, что, ну. Я не понимаю, как другим способом, вот что, что надо сделать, чтобы люди все-таки, да, вот незрячие, чтобы они не стеснялись, там, не, не боялись, а вот пытались именно вот идти и как бы действовать. Вот мне кажется, что создание так, такой доступности
1: это единственный, фактически единственный возможный способ. Ну, а мне почему-то кажется, что и на данный момент, то есть, э, ну уж совсем чего-то такого недоступного его нет. И если человек вот пожелает вот пойти, И он хотел сказать, задастся целью, задастся целью, да, хорошо, да, задастся но, целью. Но никому не
2: приходится, да, из зрячих наших коллег задаваться целью для того, чтобы пойти в ресторан. Вот я про что говорю. И как раз вот сглаж вот этот задаться целью, это есть высота порога. Понимаешь? И вот ну, как бы, этот порог надо преодолеть незрячим для того, чтобы пойти выстраиваться. Ну, его понимаешь,
1: понижаем. Тут начинается вообще с того, что это заведение элементарно просто найти надо. Да? И, как ты говоришь, зрячим нашим коллегам не составляет проблемы, начиная даже с этого этапа. Да? То есть человек идет по улице, увидел вывеску, а дай-ка я зайду. Ну да, да. да. Согласен. То есть, но... У нас уже проблема, это даже на этом уровне начинается. И, но ты не считаешь это преодолением вот таким серьезным, что тот факт, что ты у кого-то просто узнаешь из знакомых. А вот нет ли э, здесь поблизости где-то интересного какого-нибудь хорошего заведения? Так я тебе больше того скажу.
2: Даже в Москве. Вот если появляется какой-то ресторан, э, э, в котором нормальный подход к незрячим, то туда сразу начинают приходить люди. Вот я тебе приведу пример. В Доме Просвещения ВОЗ на Протопоповском в свое время был ресторан. И туда начали ходить много незрячих. Ну, потому что ну, вот как бы место сбора понятно, от метро недалеко.
3: Uh-huh.
2: В общем, очень удобно было. И так или иначе, этот ресторан, он приспособился к тому, чтобы обслуживать незрячих клиентов. Я только вот в этом ресторанчике, я не могу сказать, что я там завсегдатай какой-то, но меня совершенно не смущало пойти туда одному или пойти туда с, там, с, с вот с тобой, например, да, или с каким-то своим незрячим другом, тотально незрячим. Я бы, я бы это делал. Вот заходя просто в библиотеку, я бы заходил в ресторан посидеть, выпить кружечку пива с гренками. Все.
1: А, а что, что меняет а... Вот, твое отношение? Идешь ли ты выпить кружку пива в ресторан в протопопуском переулке? Или, вот, и, вот, или я не знаю там или в астраханском переулке так вот в том то и дело
2: понимаешь что я э, в астраханском переулке да он там в 20 30 50 шагах находится мне нужно будет опять объяснять вот что вот возьмите меня пожалуйста вот дайте мне вашу руку я сами вместе пройду к столику мне лучше столик в тихой так в глубине зала правильно Вы но мне, с- пожалуйста
1: почему. Смотри, но э, персонал э, в ресторане в протопопуском переулке специально тоже никто не обучал Они просто, ну, наблюдая за посетителями, как бы вот научились. Я понял твою мысль, понимаешь? В ресторан ходят те люди,
2: которые не столько хотят посидеть в ресторане вот сейчас, сколько хотят приспособить среду для себя. Понимаешь, они готовы тратить на это столько же сил, сколько денег они потратят, собственно, на счет. Вот я не хочу тратить силы, на создание доступных условий себе. Я хочу, чтобы это было сделано без меня. А в ресторан я хочу прийти и спокойно поесть, посидеть, отдохнуть, угу. понимаешь, подумать. Вот я эти усилия по, а, так сказать, по ну, как бы заставлению общества себя нормально воспринимать, тратить не хочу. И я думаю, что подавляющее большинство, на самом деле, тотально незрячих, делать этого тоже не хотят. И именно поэтому не ходят в ресторан. Это, это я так думаю.
1: Ну, на самом деле, в принципе, вот те меры по улучшению доступности ресторанов, конечно, если они будут совершены, если и меню пообрали будет, это, это все замечательно. На самом деле, но вот мне кажется, и вот звонки от наших слушателей, мне кажется, это сегодня подтвердили, что в массовом таком порядке все равно этот контингент в ресторан не пойдет.
2: А это трудно, такой вывод сделать, на самом деле, потому что, вот смотри, у нас получается ведь какая? Мы анализируем до да, наших слушателей с их мотивами да, и uh-huh. с их какими-то вот а, заботами. Маргарита говорит, что у нее в принципе, нет потребности ходить в ресторан. Просто ни при каких условиях. Ну нет. да. Понимаешь? А, Дана говорит, что она и так ходит в ресторан. Uh-huh. То есть, что есть доступность, что нет доступности, неважно. Да, человек вот как бы, ходит. Для меня это удивительно, но факт. Да? А, Сергей говорит, что ему это не важно, он не ходит и ему не важно. То есть получается, но в принципе гипотетически он пошел бы. Да, вот если бы там на сайте можно было заказать, да. А Александр говорит, что он,
1: если бы были созданы условия, пошел бы. Угу. Ну, я тогда тебе еще одну позицию выскажу свою. Давай. На своем примере. Вот
2: она правда, уважаемые слушатели, на ваших глазах Игорь Роговских
1: снимает маску. То есть, недалеко от моего дома есть замечательный пивной ресторан, и вот уже порядка шести лет в разных составах мы посещаем этот ресторан и компаниями, и большими, меньшими и так далее. И на самом деле получилось так, что персонал, он совершенно ну и изначально вот в, в, в каком-то из звонков вот эта мысль прозвучала сегодня что персонал вежливым как минимум должен быть да и этого в принципе уже в общем-то хватает для того чтобы с персоналом контактировать объяснить что-то и в общем не раздражаться как ты говоришь вот в моей ситуации получается, что, в принципе, сейчас я уже и один могу совершенно спокойно туда пойти, и обслуживающий персонал будет понимать, что ему нужно делать, какие так. действия предпринять. Это, вот. Вот это первая часть Подожди. того, вот. что я То хотел я сказать. Я пишу
2: 3.2. Я пишу два.
1: Ну, хорошо, да, это, в общем. И если э, в этом заведении... Скажем, было бы меню по Брайлю, например, были бы какие-то направляющие линии там для людей с остаточным зрением. Да? Я считаю, что плохого в этом совершенно точно ничего бы не было. Это было бы ну, еще более комфортным, делало бы посещение этого заведения. Но ты хочешь улучшить хорошее. Ты говоришь, вот эти
2: меры по обеспечению доступности, Но они, они улучшат да. хорошее. А я тебе хочу обратить внимание на, на другой аспект, что эти меры, они улучшат плохое. То есть вот сейчас общий уровень ресторанов, mm-hmm. я вот не могу согласиться с тем, что... А может быть я не прав, кстати? Вот я сейчас об этом задумался, ну, да? скажи. Да, и, мы да хорошо. Общий уровень вот ресторанов да, и вообще места общественного питания, он все-таки скорее недоступный. То есть там отношение к клиенту не зависит от наличия или отсутствия у него ограничений по зрению. В основном, понимаешь мысль мою, да? То есть рассчитан ресторан на поток нормальных среднестатистических людей. И ради тебя никто, в общем, ну специальных каких-то усилий да, вот просто глядя на тебя, предпринимать не готов. Да, если ты попросишь, если ты обратишься, то где-то тебе не откажут, тебя проводят, а где-то тебе откажут и тебя не проводят. Где-то ты будешь долго стоять и и, и спрашивать. Такая же ситуация с с
1: магазинами. Это всегда так было, есть и будет. То есть вот тотального такого понимающего к тебе отношение, понимание тебя, конечно, не будет. Так, так нет, это? что значит не будет? Вот
2: если мы создаем доступ... Вот как, как, как говорит Игорь Олегович, если мы начинаем обеспечивать в э, местах общественного питания некую доступность, да, то мы как минимум в любом случае работаем с персоналом. То есть мы им рассказываем, мы их обучаем и все прочее. И здесь, уже... мне
1: кажется, в первую очередь нужно работать с персоналом. Бралюский меню ⁇ это на самом деле вторичные или там направляющие какие-то линии ну да хорошо мы Мне кажется можем... в первую очередь нужно с персоналом работать и вот да ну, э- но это решит многие проблемы
2: это опять же ты говоришь вот то есть обеспечение доступности среды вот да вот эта программа государственная доступная среда и там выделяются миллионы страшнейших денег на то чтобы сделать пандусы, направляешь там и все прочее вот ты говоришь сейчас это все не надо надо тратить деньги на пропаганду Нет, нормальных инвалидов. Я не
1: сказал, что не надо. Я сказал, что это все
2: вторично, хорошо? В общем, это все вторично. Да. да. Ну, я вот с этой мыслью, да, не готов сейчас вот ее обсуждать так вдумчиво и, и качественно. Но в отношении ресторанов, да, пожалуй, я с тобой склонен согласиться. А я в общем-то
1: именно в этом контексте
2: и говорил. Но, но, понимаешь, все равно, вот я все равно, вот у у нас ведь у незрячих с походом в ресторан сопряжено очень много проблем, да. Мы не знаем, мы не видим, как люди вокруг тебя едят, да, насколько это эстетично. Многие,
1: например, ну, комплексуют их, в общем, очень правильно по поводу того, что мы не умеем пользоваться ножами и вилками. Ну, опять же, это внутренняя проблема, внутри каждого, которая, то есть -э 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 персонал обученный или там брайлевское меню, ну в общем, здесь не помощник.
2: А мне кажется, ну, понимаешь, ведь задача в том, чтобы это преодолеть, чтобы вот этот страх преодолеть. И тогда, конечно, вот тогда получается, что это обеспечение доступности ресторанов, это в том числе, давайте организуем, условно говоря, курсы, вот в КСРК или еще где-то для незрячих, как ходить в ресторан. Да. Да, вот пригласим Дану, да, которая нам звонила, она говорит, а я хожу в ресторан. Как? Ты это делаешь. Да, что то есть, тебе... это
1: не только проблема рестораторов или там вот... То не есть столько, не, 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 не только с той стороны, да. Ну, так получается, что мы сами,
2: да, вот здесь вот затормозились и не развиваемся. Понимаешь, Ой. рестораторы уже идут впереди нас, говорят, давайте, приходите, да, мы, а мы об этом думаем, а, а нам не надо.
1: Ну, да, или, например, там в заведении создать очень приглушенный свет такой чтобы ну, не видно было что человек вот там вилкой ковыряет какой-то кусок мяса там понимаешь а... это шутка
2: да да это, это хорошо что ты сказал что это шутка да. наши слушатели могли бы а, и не догадаться значит что у нас получилось давай подводить итог Да, давай, давай, давай. Вот я мне кажется, все-таки, что у нас незадействованными, как-то без без внимания остается значительная часть аудитории, которая, ну, условно говоря, ходит по своим маршрутам из дома до работы доходит, да, и таких людей, мне кажется, все-таки много среди незрячих. И которая могла бы заходить в ресторан, если бы там, ну если бы, если бы была уверенность, да, если бы реально были созданы какие-то условия для того, чтобы ну вот этот ресторан был доступнее. Вот, вот эти люди, которые так думают, они до нас не дозвонились. Мне кажется, у нас опять проблемы с телефоном, кстати.
1: Это мы сейчас выясним, выйдя из студии после эфира. Ну и э, те, кто не дозвонился по тем или иным причинам, э, мы... Всегда рады получать отзывы о программах, то есть программу можно послушать в записи, зайдя в архив, и написать нам на почту «радио собачка.радиовоз.ру». Пишите, и каждое письмо мы постараемся откомментировать в последующих выпусках. И я, кстати говоря, хотел бы еще сказать вот что:
2: что, конечно, вот обучение персонала это важно и все прочее, но этот процесс, безусловно, обоюдный. То есть, если персонал будет в книжках там, или на тренингах гипотетически знать, что к нему могут прийти незрячие, но ни разу в жизни никакой официант да, с живым инвалидом по зрению не столкнется, да, то эти живым, все знания. Я
1: сказал живым.
2: А, я понял. Так вот, да. эти все знания, они окажутся в общем и целом бесполезными. Поэтому мне кажется, что поход в ресторан это важно, к нему, может быть, имеет смысл в первый раз подготовиться и вот этот барьер, о котором мы сегодня говорили, да, проблему доступности, немножечко в себе преодолеть. И все-таки в канун, в преддверии, а может быть и после Нового
1: года, набраться сил и в да. ресторан сходить. Силы духа. Да, да. Ходите, дорогие друзья, в рестораны Это не только важно, а еще и вкусно Получайте удовольствие Ну а сегодняшний выпуск программы Скажите, пожалуйста Мы, пожалуй, завершим Сегодня для вас работали звукорежиссер Иван Черенев Контент-редактор Софии Бланш Линейный редактор Наталья Лескина В студии были Анатолий Попко Игорь Роговских Хороших всем
0: выходных